Gott auf dieser Erde. Er hat zu Adam und Eva gesagt, dass sie eins werden sollen, eine Familie haben sollen. Familie ist der Plan Gottes. Aber ich denke, in keiner Thematik gibt es so viel Freude und zugleich auch so viel Schmerz, wenn es zur Familie kommt. Es gibt Menschen, wenn die an Familien denken, da, da läuft es ihnen kalt den Rücken herunter. Sie haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Familie, sie haben Angst vor diesem Wort. Familie ist für sie nicht etwas, was sie verstehen, weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das trifft auf viele Menschen zu. Viele Menschen auf dieser Erde kennen nur zerstörte Familien. Ganz viele Menschen. Und deshalb gibt es auch so viel Not. Deshalb gibt es auch so viel Leiden auf der Erde, weil so viele Familien zerstört sind. Wie ist es in deinem Leben? Wie siehst du Familie? Gott hat eine Botschaft für dich heute. Du bist ein Teil einer Familie, die funktioniert. Du bist ein Teil von der Familie Gottes. Und es ist das Schönste, was ein Mensch erfahren kann, zu wissen, ich bin nicht allein, ich bin geliebt, ich bin geschätzt, ich werde gefeiert, mir wurde vergeben, denn ich gehöre zu einer Familie, zu der Familie Gottes. Und mein Gebet für heute Morgen ist es, dass was auch immer deine Beziehungen ist, sind auf dieser Erde, mit deiner eigenen Familie. Dass du verstehst, was Gottes Plan ist für diese Familie. Und dass Gott dich und deine Familie liebt. Und dass er Heilung bringen will. Heilung in dein Leben, in deine Emotionen. Dass er Heilung bringen will. Denn er will, dass du glücklich bist. Ich habe das schon manchmal mehrmals gesagt und ich sage es wieder. Die Qualität unseres Lebens hängt sehr damit ab, wie wir in welchen Beziehungen wir leben. Die Beziehung ist das Wichtigste, was wir haben. Die erste Bibelstelle, die ich heute vorlesen will, ist von Johannes 1, 12 bis 13. Die Bibel sagt hier, aber denen, die ihn aufnahmen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Familie. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie, zu einem Mann, weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Familie Gottes Familie gleich leben. Er, der Herr, schenkt uns Leben, indem dass er uns aufnimmt in seine Familie. Er hat dafür einen Preis bezahlt. Sein eigenen Sohn Jesus musste sterben am Kreuz. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, dass wir Teil werden können von der Familie Gottes. Familie vermittelt das Gefühl der Zugehörigkeit. 
Ich kenne keinen einzigen Menschen, der wirklich immer allein sein will. Kennt ihr jemanden, der einfach immer allein sein will? Es gibt Menschen, die sagen, ich will für eine Zeit allein sein. Aber wir alle haben das Bedürfnis, zu etwas zu gehören, zu einer Familie zu gehören. Wir alle brauchen das. Und das ist auch das, was Gott uns geben will, diese Zugehörigkeit. Wir gehören zu ihm. Und in all meinen Reisen auf der ganzen Welt, in den entferntesten Dörfern in Indien oder äh, in, in den USA oder wo ich auch gewesen bin, habe ich gemerkt, dort, wo die Kinder Gottes zusammenkommen, dort ist eine Freude, eine Annahme und eine Liebe, auch wenn man die Sprache nicht spricht, man spürt es. Ich war schon in Gottesdiensten, habe ich kein einziges Wort verstanden. Ich habe dann gepredigt und, und äh, es wurde übersetzt und sie haben mich nicht verstanden, außer durch den Übersetzer. Aber wir haben gespürt, Gott ist mitten unter uns. Du im Himalaya-Gebirge wohnst oder in, in, in einer Stadt irgendwo, der Herr ist dasselbe und Familie ist, wenn, wenn die Kinder Gottes zusammenkommen, wie wir das heute Morgen tun und miteinander feiern. Wir haben heute gesungen und zelebriert und den Namen Jesus in unseren Mund genommen und ihn angebetet. Das ist Familie. Wir zelebrieren zusammen. Wir zelebrieren unseren Herrn Jesus Christus. Wie gesagt, in dieser Familie, in der Familie Gottes, bist du angenommen. Du musst keinen Test erfüllen, Du musst nicht eine bestimmte Schule besucht haben. Du musst nicht irgendein Talent vorweisen. Du kannst kommen, wie du bist, mit allen deinen Fehlern. Wie du bist, du kannst kommen und Gott nimmt dich an. Denn seine Liebe ist bedingungslos. Menschen haben immer Bedingungen. Das musst du zuerst tun und jenes musst du zuerst tun. Aber Gott hat wirklich keine Bedingungen. Du musst nur zu ihm kommen. Er nimmt dich an, wenn du zu ihm kommst und wenn du an ihn glaubst. Wenn du das Geschenk annimmst, wenn du Ja sagst, bist du ein Teil der Familie Gottes. Abstammung ist nicht relevant. Nationalität ist nicht relevant. Alle diese Dinge sind nicht relevant. Relevant ist, dass ich Ja sage zu Jesus. Halleluja. Gottes Familie ist das Leben, das er uns geben will. Und liebe Geschwister, ich kann euch eines verraten. Wenn wir heute in die Welt blicken, dann sehen wir, wie die Familie angegriffen wird in allen Formen. In allen Formen wird die Familie angegriffen. Selbst von der Kirche, und ich sage es jetzt ganz offen, selbst von der Kirche, von manchen Kirchen, wird die Familie angegriffen. Aber das wird hier nicht passieren. Denn ich habe zu viel Respekt und Ehrfurcht vor Jesus, als dass ich etwas anderes predigen würde, als was in der Bibel steht. Die Familie ist nicht, was du nur denkst in deinem Kopf. Ich hatte letzte einen Bericht gelesen von einem Mann, der zu einer Anführungszeichen, Schlusszeichen, Frau wurde. Und dann hat er oder sie, was auch immer, ich weiß gar nicht, was man sagen soll, hat eine Frau geheiratet, die zum Mann wurde. Und dann war der Mann schwanger und hatte ein Kind. 
Also der Mann ist nicht ein Mann, er ist eine Frau. Aber er sagt, er ist ein Mann. Könnt ihr sehen, wenn Kinder in dieser Situation aufwachsen, was da für Gedanken tut? Wie, wie kann ein Kind mit solchen Dingen umgehen? Wenn Eltern ihren Kindern sagen, wenn sie schon vier, fünf, sechs Jahre alt sind, du kannst sein, was du willst. Dein Geschlecht ist nur da am Kopf. Wenn du ein Mädchen sein willst und wenn du ein Knabe bist, kannst du ein Mädchen sein und umgekehrt. Das passiert überall auf der Welt. Und es gibt Kirchen, die unterstützen das. Die Bibel sagt, wehe den falschen Lehrern und Propheten und Pastoren, die solche Dinge in die Welt setzen, die von der Hölle kommen. Gott will, dass wir intakt sind. Er will, dass wir verstehen, was Familie ist. Du bist zu geliebt. Jesus hat einen zu hohen Preis bezahlt für dich. Wir sollten nicht das Bild, das Gott uns gegeben hat, über uns selbst. Er hat uns als Mann und Frau erschaffen. Als Mann und Frau. Und Menschen sagen, es gibt 20, 30 verschiedene Genders, Geschlechter. Keine Ahnung, was es soll. Es gibt ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom, nicht mehr. Und ich kann auch sagen, wissenschaftlich auch Psychiater sagen, es ist, es ist äh, Kindermissbrauch. Äh, in den schlimmsten Formen, Kindermissbrauch, wenn man ein Kind in diese Verwirrung hereinführt. Gott will das nicht. Und Gott wird das auch nicht zulassen. Es hat Konsequenzen. Die Konsequenzen sind, dass Familie ohne Kinder, ohne Orientierung aufwachsen. In den 60er Jahren hat man in den USA entschieden, dass man die zehn Gebote, das Wort Gottes, aus der Schule rausnimmt. Man hat entschieden, dass man nicht mehr betet. Und mit dieser Entscheidung ist die Kriminalrate und die Teenager Pregnancy, also die, die, die Schwangerkeitsrate von Teenagern, hat sich vervielfacht. Einfach mit diesem Entscheid, dass das höchste Gericht im Land gefällt hat, gesagt, wir wollen nicht mehr beten in der Schule, die, das Wort Gottes heraus und dann ist die Hölle losgegangen in den Schulen. Es ist wieder, gibt einen Fall heute vor dem Supreme Court in Amerika. Da gibt es so eine Abtreibung. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber für mich ist ganz klar. Und ihr müsst nur eine schwangere Frau fragen. Ist das Kind in dir ein Teil deiner Familie? Ist es ein Kind oder ist es einfach ein Organ, das man entfernen kann? Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Arzt, der sehr viele Abtreibungen durchgeführt hat. Und er hat es erklärt, was da passiert. Und ich kann es euch gar nicht schildern. Es ist zu grausam, was da passiert. Und das passiert millionenmal. Liebe Geschwister, wenn wir so eine verachtende Haltung vom Leben haben, dann ist ja klar, dass das Zerstören kommt, dass Hoffnungslosigkeit kommt. Es ist ja klar. Gott will, dass wir leben. Familie gleich leben. Das Leben Gottes. Und ich bin dankbar für alle Frauen, die gesagt haben, ich will dieses Kind. War eine junge Kanadierin, sie war 15, 16 Jahre alt, sie war schwanger. Und die Ärzte und alle Familie haben gesagt, abtreiben, abtreiben. Und dann hat sie gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde das Kind auf die Welt bringen. Und sie hat es auf die Welt gebracht. Wisst ihr, wie das Kind heißt? Justin Bieber. Ja, er hatte auch seinen Weg, den er gehen musste. Und immer noch vielleicht. 
Aber er hat auch gesagt, dass er Jesus gefunden hat. Es gibt so viele Menschen, die auf der Werte heute sind, aufgrund von dem, dass sie nicht abgetrieben worden sind. Und sie, hatten einen, sie haben einen Plan und Gott benutzt sie. Und wer sind wir zu entscheiden über Leben und Tod? Allein Gott tut das. Gott tut das, nicht wir. Wir haben dieses Recht nicht. So, Familie ist etwas, was Gott will. Etwas, was Gott liebt. Und er liebt dich. Und selbst wenn wir Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, selbst wenn wir von diesem Weg, was die Bibel sagt, Familie ist, weggekommen sind, können wir zurückkommen. Denn Gott nimmt jeden Menschen an. Er vergibt jede Sünde. Er vergibt sie. Die Bibel sagt, auch wenn unsere Sünde rot wie Blut sind, er wird sie wegwaschen und unser Herz weiß wie Schnee neu gestalten. Das macht er für uns. Halleluja. Ich will also nicht, dass du irgendwie Verdammung spürst. Gar nicht. Das ist nicht der Geist Gottes. Sondern, dass wenn wir vom Weg abgekommen sind, dass wir Reue empfinden und wieder zurück auf den Weg gehen, der Gott für uns hat. Dann das ist der Weg des Segens. Halleluja. Im Epheser 2, 19 bis 22 lesen wir, ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ich liebe dieses Wort. Gottes Hausgemeinschaft. Das ist ein Haus. Wir sind ein Haus. Wir sind ein Tempel. Und wir sind Heilige. Nicht, weil wir uns selbst zu Heiligen gesprochen haben oder nicht, weil unsere Aktionen immer so heilig sind. Wir alle wissen, was wir manchmal tun. Und trotzdem sind wir Heilige, Warum? Wir wurden gereinigt durch das Blut von Jesus. Uns wurde vergeben. Die, die Voraussetzung, dass wir Heilige werden können, ist, dass Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Und wenn du das annimmst, wirst du zu einem Heiligen, auch wenn du noch Fehler machst, Gott sieht das Blut von Jesus und du bist ein Mitglied von Gottes Hausgemeinschaft. Ein Mitglied. Halleluja. Du bist ein Mitglied von Gottes Hausgemeinschaft, von dieser Gemeinde oder von der Gemeinde weltweit. Du bist ein Mitglied. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Der Grundstein, der wichtigste Stein, auf dem alles aufgebaut ist, ist Jesus Christus. Nicht irgend eine Doktrin oder eine Philosophie oder eine Idee oder irgendwie etwas anderes. Es ist Jesus Christus. Und Jesus Christus gibt dir gewisse Rechte. Das heißt, ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Rechte. Mit der Familie Gottes kommen Rechte. Wenn du ein Kind Gottes wirst, dann hast du das Recht, dass du Vergebung empfangen kannst. Bedingungslose Liebe. Halleluja. Gott gibt dir ein Recht, er gibt dir Autorität, über den Feind zu siegen. Vielleicht bist du in einem Kampf, aber weil du ein Kind Gottes bist, hast du ein Recht. Du hast Autorität von Gott empfangen. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Halleluja. 
So, wir sind ein Tempel, wir, wir, wir gehören zusammen, wir gehören zueinander. Wir sind verbunden miteinander. Dieser Tempel wird zusammengehalten, dieser ganze Bau wird zusammengehalten durch Jesus Christus. Jesus ist das Element, was uns verbindet. Jesus Christus. Wir sind alle unterschiedlich. Wir, sind alle, wir haben so unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben, unterschiedliche Nationalitäten. Im Tempel Gottes kommt es nicht mehr drauf an. Es ist wunderschön, so wie du bist, so wie Gott dich erschaffen hat. Eine der schönsten Kirchen, die ich jemals gesehen habe, war in Lyon, auf einem Hügel. Und wenn man in diese Kirche hineinkommt, ich muss sagen, also ich war überwältigt von, von, von der Schönheit dieser Kirche. Es waren überall Mosaike, in allen Farben, wunderschöne Bilder in verschiedenen Mosaiken, handgemacht. Die schönste Kirche, die ich persönlich schon gesehen habe. Und das war für mich auch ein Bild. So sollte Kirche sein, wunderschön, mit all den verschiedenen Farben, Mosaiken, die zusammengeführt werden zu einem Ganzen. Und das Bild, das wir reflektieren, ist das von Jesus Christus. Jesus, er ist die Antwort, er ist der König, er ist der Herr. Und wir sind zusammengefügt, um Jesus Christus zu repräsentieren. Halleluja. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Ist es nicht schön, dass du weißt, der Heilige Geist ist immer bei dir? Jesus hat gesagt, ich bin immer bei euch, alle Tage, bis es in der Welt. Und dann hat er den Heiligen Geist gesandt, der Christus auf dieser Erde vertritt. Und er lebt in dir, der Heilige Geist. Er lebt in dir. Und ich finde das so etwas Schönes zu wissen. Der Heilige Geist lebt in mir. Er kennt ja meine Fehler. Er weiß, dass ich manchmal versage. Aber er trotzdem hat er mich gewählt. Und er will, dass ich mit ihm zusammen durch das Leben gehe. Nicht allein. Halleluja. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir gemeinsam das Wort betrachten, dann ist der Heilige Geist sehr, sehr aktiv in unseren Herzen. Dann verbringt er Veränderung in uns. Halleluja. Es ist nicht immer einfach, Christ zu sein. Ich habe schon viele Menschen erlebt, wie sie sich von der Gemeinde, der lokalen Gemeinde isoliert haben, nicht mehr ein Teil der Gemeinde waren und weggegangen sind. Und viele von diesen Menschen sind heute nicht mehr im Glauben. Viele dieser Menschen sind auf einer, auf einer Spur, die nicht zum Himmel führt, sondern an einen anderen Ort. Und ich möchte euch einfach sagen, wie wichtig das für Gott die lokale Gemeinde ist. Das Erste, was Satan tun will, er will Menschen isolieren von der Gemeinschaft. Das passiert auch im Tierreich so. Habt ihr schon mal einen Dokumentarfilm gesehen über das Tierreich in Afrika zum Beispiel? Die suchen immer ein kleines, unschuldiges, kleines Little, kleines Kälbchen oder ein, ein, ein einfaches Opfer. Und dann kommen die Löwen, dann kommen die Hyänen und sie treiben das eine weg, weil sie haben Angst vor der ganzen Gruppe. Diese, diese Büffel in Afrika, die sind ja mächtig. Und wenn die zusammenkommen, dann selbst Löwen rennen weg. Wenn die, ich habe schon Dokumentarfilme gesehen, wo diese, die Löwen angegriffen haben, die Löwen sind weggerannt, so schnell sie konnten. Sie hatten Angst. Aber wenn eines von diesen allein war, keine Chance. Und das Erste, was Satan tut, ist, Menschen zu isolieren, wegzunehmen von der lokalen Gemeinde, denn er weiß, dann ist es einfach für ihn. Dann kommen alle diese unterschiedlichen Dinge auf einem und man kann gar nicht mehr unterscheiden, was ist falsch und was ist wahr. Aber in der Gemeinde gibt es einen Schutz. Die Herde ist ein 
Schutz. Und wir sind die Herde Gottes. Wir gehören zum Herrn. Halleluja. Jesus hält uns zusammen. Er ist der Grundstein. Halleluja. Er ist das Fundament, auf dem wir aufgebaut sind. Und deshalb hat auch der Paulus so viele lokalen Gemeinden gegründet. Er hat einfach sagen können, ja, universelle Gemeinde. Was ist die universelle Gemeinde? Die universelle Gemeinde ist die alle lokalen Gemeinden zusammengenommen. Wenn man also zur universellen Gemeinde gehören will, sollte man zu einer lokalen Gemeinde gehören. Deshalb hat der Paulus überall Gemeinden gegründet. Die können groß sein, die können klein sein, ist nicht so wesentlich. Wichtig ist, dass man zusammenkommt im Namen Jesus und versteht, dass der Herr mitten unter uns ist. Die letzte Bibelstelle, was ist Zweck der Familie Gottes? Was ist der Grund? Und da lesen wir im Epheser 1, 3 bis 5, Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt. Du bist erwählt, bevor, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden, Familie. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gebracht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Halleluja. Ja, der, auch der Paulus sagt, wir sind gesegnet in Jesus Christus mit allem Segen. Mit jedem Segen, der Gott im Himmel hat, der ist für dich. Du darfst ihn empfangen, den Segen Gottes. Du darfst erfüllt werden. Du darfst sagen, wie der äh, David gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, ich gehöre zu seiner Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn du einen Mangel hast in deinem Leben, dann sprich das Wort Gottes aus über diese Situation, sprich das Wort Gottes aus mit Autorität, die Gott dir gegeben hat. Und sage, ich gehöre dem Herrn. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mein Becher fließt über. Wenn du das nicht siehst, fang an, das Wort Gottes auszusprechen über dir, deinen Kinder, deine Familie, deine Situation. Verkündige das Wort Gottes im Glauben über die Situation. Und du wirst sehen, das Wort ist wie Medizin. Es heilt. Es erneuert, es verbindet. Halleluja, das Wort Gottes. Wenn wir zusammenkommen als Familie, dann ist es ein Ort, wo das Wort Gottes in unsere Herzen tief reindringen kann. Es ist ein Ort des Lobpreises, ein Ort, wo wir zusammenkommen. Das ist der Wille Gottes schon von Anfang an gewesen, dass es allen Nationen, allen ethnischen Gruppen die Menschen zusammenkommen, um ihn anzubeten, den wahren Gott durch Jesus Christus. Das ist der Wille Gottes auf der ganzen Welt, dass wir zusammenkommen und ihn loben und preisen. Gottes Familie ist ein Ort des Segens. Halleluja. Wenn man in, eine, in einer Wüste ist, dann ist eines der wichtigsten Dinge, die man berücksichtigen muss, habe ich genug Wasser? Denn wir wissen, in der Wüste ohne Wasser bedeutet den Tod. Die Welt ist wie eine Wüste, aber wir haben eine Quelle. 
Die Gemeinde ist eine Quelle, wo frisches Wasser fließt. Und dieses Wasser bringt Leben. Es kommt vom Thron Gottes. Und dieser, diese Quelle versiegt nie. Es ist eine Oase. Es ist eine Oase, wo das frische Wasser fließt. Gottes Familie ist eine Türe des Himmels. Wenn wir zusammenkommen, öffnet sich eine Türe. Die Türe des Himmels und Gottes Kraft und Gottes Segen fließt. Gottes Familie verändert die Herzen. Auch wenn es Verletzungen gibt in deinem Leben, die können geheilt werden in der Familie Gottes. Denn Gottes Familie heißt auch Heilung. Gottes Familie ist ein Ort des Lernen und Wachsen. Wir alle wissen, dass Kinder lernen und wachsen müssen. Und es ist etwas Schönes, etwas Natürliches, dass Kinder lernen und wachsen. Die Gemeinde, die Gottes Familie, ist solch ein Ort, wo Kinder lernen und wachsen. Die Familie, Gottes Familie, verändert die Gesellschaft. Wenn wir uns von ihm verändern lassen, verändern wir die Gesellschaft. Die Menschen um uns herum. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Freude, wir haben eine Botschaft, die Leben bringt. Und Gottes Familie ist ein Ort der Liebe, bedingungsloser Liebe. Jetzt wissen wir alle, dass manchmal die Menschen äh, Fehler machen. Wenn ich aber motiviert bin von der Liebe, wenn die Liebe Gottes in mir ist, kann ich diesen Menschen vergeben und weiterhin eine Beziehung haben. Und wenn die Liebe Gottes zuerst kommt, dann nehme ich mich selbst zurück und sage, Gottes Liebe soll zuerst kommen, auch in der Gemeinde. Und das ist ein Ort, wo wir einander lieben können und üben können, einander zu lieben. Denn das ist Gottes Wille. Halleluja. Liebe Geschwister, ich ermutige euch, über dieses Thema Familie nachzudenken. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Du bist da heute Morgen. Du bist ein Teil einer Familie. Du bist geliebt und du bist gewollt. Und wir feiern dich, denn Gott liebt dich. Und ich weiß, dass alle Engel im Himmel, die freuen sich jedes Mal. Es gibt ein großes Freudenfest, wenn ein Sünder zurückkommt zum, zum Herrn. Das wollen wir doch auch heute Morgen selbst erfahren. Wenn du es noch nicht erfahren hast, wenn du noch nicht ein Teil der Familie Gottes bist, dann sage einfach, Jesus, ich will ein Teil deiner Familie sein. Vergib mir, komm in mein Leben. Vergib meine Schuld, komm in mein Leben. Ich will Teil der Familie Gottes sein. Wenn du das betest, dann bist du ein Teil der Familie Gottes. Halleluja. Und ich möchte dich dazu ermutigen, das zu tun. Amen. 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 Preis den Herrn. Halleluja.